0: Rumbo a tu vida. Episodio número 27. y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos de las diferentes etapas de la vida y en concreto de cómo afrontar de la mejor manera posible el final de nuestra vida laboral y el comienzo de la otra vida, la que nos llega una vez jubilados. Estamos preparados para llegar a esta etapa en nuestras vidas de la mejor manera posible, activos y sanos a nivel físico, activos y con ganas de seguir adquiriendo experiencias y conocimiento a nivel mental. ¿Cuál es el papel que juegan en nuestra sociedad las personas mayores? Estas nos aportan experiencias, sin duda, sabiduría, tablas, años y años de trabajo y vivencias a sus espaldas. Para hablar de todas estas cuestiones, hoy nos acompañan un canadiense y dos granadinos. Hablamos con José Manuel Beltrán. Bienvenido José Manuel, ¿qué tal?
1: Muy bien Andrew, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu podcast.
0: Gracias a ti por estar con nosotros. También tenemos a Gilles Reynaud, nuestro canadiense. ¿Qué tal, Gilles? Buenos días.
2: Yo muy bien, buenos días. Y gracias
3: también por invitarme.
0: Gracias siempre a ti por unirte a nosotros. Y Manuel Ruiz, ¿qué tal? Buenos días, Manuel. Buenos
3: días y bien hallado, Andrew.
0: Bien hallado. Bueno, no estamos mal, pero menos mal que estamos, que decía aquel, ¿no? En primer lugar, me gustaría que os presentaseis a la audiencia. Bueno, José Manuel ya ha estado en nuestro podcast en un par de ocasiones. Gracias, a José Manuel. Es nuestro psicólogo y va a asesorarnos desde precisamente ese punto de vista en todo momento. Tenemos también a Manuel Ruiz. ¿Quién es Manuel Ruiz? ¿Quién se esconde detrás de ese de nombre?
3: Una pregunta. ¿Se esconde un educador, André? Un educador, si me considero... La vida ha pasado pues, con muchos eh, ámbitos empresariales y laborales. ¿no? Yo desde que terminé la carrera eh, me he dedicado al mundo de la educación, en eh, varias instituciones, pues pasé un tiempo en el mundo de la formación de trabajadores y entre medias me dediqué a labores comerciales eh, en, en empresas eh, eh, de laboratorio químico para la sanidad ¿no? y todo eso viene de mi especialidad profesional yo estudié química técnica y eso ha servido para además eh, permitirme en actividades de transferencia del conocimiento de la universidad a la empresa y creamos ¿eh? en compañía de otros eh, empresas biotecnológicas, que todo eso ha sido al mismo tiempo eh, con el que yo eh, me siento más identificado que es con el mundo de la educación. Por lo cual, resumen, voy a decir que soy un educador con muchas, eh, muchos elementos que me han servido. Muchas facetas.
0: Bueno, digamos que eres un emprendedor educador, pero sin embargo te quedas con tu faceta de, de educador. Muy Manuel, muchísimas gracias. Y también tenemos a nuestro amigo canadiense Gilles Renaud, quien se encuentra detrás de ese misterioso nombre.
2: Sí, ese misterioso nombre, sí, como eh, profesor de inglés ahora, pero canadiense francés de origen, eh, que ha decidido hace 18 años de mudarse de Canadá a aquí después de un, uh, un momento en uh, la educación de la universidad. Yo he pasado... Después de enseñar en primaria, en secundaria, eh, 20 años como profesor en la universidad. Mi formación de base es en trabajo social, psicología y educación. Eh, trabajé principalmente en Canadá, pero estudié también y he pasado un rato en Inglaterra, en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos yo tengo solamente pequeña anécdota aquí, que es muy difícil. He pasado casi seis meses en Hawái, y eso uh, fue en época difícil, porque Hawái es un pequeño paraíso. Uh, pero, y después aquí eh, he vuelto a lo que me gusta, eh, trabajar con adolescentes y en diferentes instituciones, pero ahora hace 15 años en Granada College como profesor de inglés. Es eh, 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 muy diferente de profesor de francés, profesor de inglés, eh, que he viajado en los dos idiomas casi toda mi vida. Y ahora un poquito, poquito en, eh, en español. Lo siento si voy a hacer errores hoy, eso de segurísimo que voy a hacer errores en castellano, pero intentaré ser lo mejor que yo puedo. Pero para Muy mí bueno. mi vida fue de educación también.
0: Sin duda, dos todoterreno en el sistema educativo. Empezamos a hablar sobre las diferentes etapas de la vida. Estas nos brindan experiencias únicas, cada etapa que pasamos es diferente, en ocasiones tenemos bueno, pues retos familiares, cuando nos casamos, cuando llegan nuestros hijos, divorcios, nuestros trabajos cambian. ¿Con qué etapa de vuestras vidas os quedáis? ¿Cuál diríais que fue o ha sido la mejor o la que más habéis disfrutado? Manuel, cuéntanos.
3: Yo creo que el, las etapas de la vida en el fondo son distintas formas vida, ¿no? Son vida aderezada eh, con diferentes condimentos. ¿no? Eh, no se puede decir, me voy a quedar con una, me ha gustado más una. Eh, normalmente uno le gusta la vida que está viviendo, por lo cual la vida ahora es la que yo vivo ahora y es la que me gusta más. Esta vida no hubiera sido posible sin las anteriores, la, anteriores elementos que me han ido, digamos, ayudando a ver ahora esta nueva etapa, podemos considerarla así, como una etapa eh, en la que uno tiene más tiempo para los demás. ¿no? Es decir, hasta ahora, eh, en fin, los que hemos tenido una vida muy ajetreada laboralmente, casi todo se ha centrado en el tema laboral, ¿eh? ahora cuando llega... Esta etapa, que considero que es la que más ¿verdad? me identifico, es la hora de la resiliencia. Ahora nos toca la resiliencia, qué palabra, ¿verdad? ¿Eh? Que yo muchas veces la traduzco como longanimidad, que es ir adaptándose con constancia a los reveses que nos va a ir dando verdad la vida en estos momentos. Empezamos ya a tener una edad más considerable, Vemos las cosas con otro. En fin. Lo cual, respondiendo a la pregunta, si se puede responder de una manera así rápida, me quedo con la vida de ahora. ¿Eh?
0: La vida de ahora. Qué poético, qué romántico, Manuel. Gil, cuéntanos, ¿con qué, etapa, ¿con qué etapa de tu vida?
2: Yo estoy esperando esa vida de ahora también, en un par de meses.
0: Uh... Bueno, recordemos a nuestra audiencia que te queda muy poquito para jubilarte. De hecho, el otro día fue tu cumpleaños. Felicidades de nuevo aquí en directo. ¿no?
2: Gracias, gracias, Andrew.
0: Gil cumplió 66 años el otro día. Cuéntanos, ¿con qué etapa te quedas, Gil?
2: Es que hay, como le dice Manuel, hay muchas etapas que en mi vida fue para mí eh, los mejores, que, que es el, el día de mi boda, el día del nacimiento de mi hijo, eh, el día que yo he decidido mudarme de, 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 de Canadá y, o cambiar de vida totalmente. Eh, hay muchas etapas, pero estoy de acuerdo con Manuel a 100%, que el momento que yo estoy viviendo ahora es para mí. El mejor eh, pensando que en poco tiempo voy a tener otro tipo de vida eh, diferente mejor no creo pero diferente sí y vivirla plenamente plenamente eh, yo sé que vamos a hablar eso un poco más eh, pero para mí es el mejor momento, momento la mejor etapa de mi vida es la etapa que yo puedo vivirla plenamente. No es cuando tú estás enfermo, no es cuando hay, pasas cosas difíciles eh, en tu vida, pero eh, a 66 años he vivido un montón de, de eventos y momentos muy, 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 donde he disfrutado mucho. Y para mí es más o menos eso.
0: Sin duda alguna, la vida está llena de momentos. Me, me, me llama la atención ¿no? que ambos os quedéis con la vida de ahora, ¿no? que no sé si José Manuel... En alguna otra entrevista que hicimos siempre hablábamos de que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Esa, ese echar atrás la, la mirada, la memoria y siempre centrarnos en nuestra vida pasada como, como una vida anterior mejor. Sí, 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 cuéntanos, cuéntanos.
1: No, que creo que es muy interesante lo que han dicho tanto Manuel como Jir, como porque realmente la vida es aquí y ahora. ¿no? Lo, lo, las otras etapas son producto de nuestro recuerdo y los recuerdos siempre están modificados, ¿no? eh, por, eh, por temas emocionales, no, no, no recordamos exactamente lo que pasó, eso, eso que hacía referencia antes, que hablábamos que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no?, lo que el dicho popular, que nunca fue así, ¿no? que real, realmente siempre el, el tiempo presente es el mejor. Entonces, lo que ahora mismo comentan Manuel y Gilles, pues es, eh, yo les digo, una vida muy, muy bonita, porque realmente el entender que lo que está ocurriendo ahora es la mejor etapa de la vida, es una manera de afrontarla con positividad y con plenitud, como hablaba Gilles. Yo, yo por, darle,
3: por darle una, una visión cojocosa, poco pensemos que hemos pasado, por menos yo, Gilles, dentro de poco, hemos pasado de un contrato, una empresa en la que había eh, un compromiso entre las dos partes, ¿eh? uno tiene que aportar ¿eh? el servicio que se le requiere y la otra parte pues debe de compensar económicamente con eso pasamos a una fase en la que es un contrato definido en el que solamente hay un compromiso por una de las partes que es que la parte que te contrata te paga y tú ya haz lo que quieras eso significa que la vida que empezamos evidentemente es una muy buena vida Principio.
1: De hecho, jubilación viene del latín jubilus, que es gritar de alegría, así que deberíais gritar de alegría ¿no? por, por estar jubilados o a punto de jubilaros, ¿no?
0: Pues sí, Clarísimo, pero... sí. Hablemos precisamente ahora de cuando nos acercamos a esa faceta, precisamente al final de nuestra vida laboral, a la, a la llegada de la temida o ansiada jubilación. No todas las personas, José Manuel, eh, viven la jubilación de la misma forma. ¿Qué pensamos que se plantean las personas al llegar aquí? Hay todo tipo de incertidumbres, algunos lo viven con ansiedad, otros de forma muy organizada. Hay cambios en nuestra vida laboral. En nuestras relaciones familiares, nuestros horarios, ¿cómo podríamos, eh, José Manuel, prepararnos para esa nueva etapa en nuestra vida? Tenemos muchas cosas por hacer, cuidarnos a nivel físico, sobre todo a nivel psicológico, ¿qué podríamos hacer?
1: Bueno, es, es, como dices, venimos ¿no? de una época muy estructurada, unos horarios, unas una funciones muy, muy claras y ahora nos tenemos que enfrentar a, a la incertidumbre, que probablemente sea una de las peores situaciones ¿no? Eh, eh, vitales, ¿no?, en cualquier momento de la vida, no solo en, eh, en la época de la jubilación. La incertidumbre siempre genera ansiedad o estrés o tensión, con lo cual, eh, para enfrentarnos bien, hay que intentar eliminar esa incertidumbre y, y ¿de qué manera nos podemos preparar? Generando proyectos, eh, analizando, buscando, eh, creando rutinas, tareas, ¿no? Las rutinas son fundamentales para nuestra estabilidad emocional, ¿no?, eh, levantarnos todos los días y asearnos, eh, ponernos guapos, buscar establecer un horario, pues cosas que hacer, generar proyectos, porque generar proyectos generar ilusión, motivación, y realmente nuestra vida con 10, 15, 35, 70 años, tiene que estar llena de motivación, ¿no? Porque si no es cuando empiezan, llegan los, los problemas eh, emocionales en cualquier etapa. Entonces, ¿cómo prepararnos, por un lado, em, eh, emocionalmente pues generando, como te decía, esos proyectos, esa, esa, pero eh, lo más concreto posible, no así de manera vaga, pues ahora hay que tener tiempo y hacer muchas cosas. ¿no? ¿Qué cosas? Es, es, es importante llevarlo con papel y lápiz y, y saber qué, qué quiero hacer para poder estructurarme, ¿no? Y por otro lado tú decías, ¿no? La parte de, de, de salud física, para eso hay que prepararnos, tenemos que prepararnos desde, desde la infancia, ¿no? Tal vez sea uno de los, de los grandes déficits de, de nuestra educación, ¿no? A, a, a la jubilación y a, a la época vital que, que viene con la, con la jubilación, eh, tenemos que prepararnos desde pequeñitos, con hábitos saludables, eh, con, eh, aprendiendo a hacer ejercicio, eh, meditación, eh, buena, buena alimentación, todo eso nos va a llevar luego a, a, a tener una mejor vida eh, más adelante. ¿no?
0: Empecemos por Manuel. Como recién jubilado, Manuel, ¿cómo, ¿cómo estás tú viviendo esta nueva etapa en tu vida?
3: Así como decía al principio, mmm, eh, no, todavía no he asimilado el, el tema de la jubilación. Entre otras cosas porque creo, y, y ahí coincido evidentemente con José Manuel, yo sigo mi misma rutina de, de siempre. Yo me levanto a las 7 de la mañana, a las 6 y media muchas veces, yo desayuno, yo me lucho, yo me afeito, me visto. ¿eh? El, el mantener eh, una estructura... Mmm, organizada del día y eh, lleva a que sepas lo que tienes que hacer en cada momento, porque esa es la diferencia. Y comento esto porque hace poco hablé con un vecino mío, que también se ha jubilado hace un par de años, me comentaba que él se aburre. Y yo le decía, Antonio, ¿cómo es posible que te aburras? Y me dice, sí, porque es que yo, yo me he dedicado siempre a hacer una cosa, que era Dejado de pintar y ya no sé lo que hacer. Eso es una cosa importante. Los que no hemos dedicado al mundo de la educación, aquí estamos todos, sabemos que, um, hay, que tener, hay que tener ilusiones, hay que tener hobby, hay que tener um, ganas de aprender, en el fondo. ¿no? Eso conlleva que todos los días te plantees hacer cosas diferentes. Lo cual... Um, ¿Cómo, ¿Cómo yo he afrontado esto, si se puede llamar jubilación? Lo he afrontado con pues, la alegría de decir, ahora tengo más tiempo para dedicar a cosas que siempre he pensado debería hacer, nunca he tenido tiempo. ¿no? Ordenar papeles, como decía, fotos, organizar cosas, ayudar en casa, eh, se rompe una luz, una lámpara, y hay que arreglarla. Estar pendiente de un montón de cosas, por lo cual el día se llena de cosas que te gustan hacer y además es lo más importante: no tienes que reportar a nadie que lo estás haciendo. ¿no? Es el elemento fundamental.
0: Y bueno, Gil, a ti te quedan cinco meses para llegar ahí. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo lo estás viviendo en casa?
2: Yo, bien y con ganas. Y con gana. Y con gana eh, estoy. Eh, una cosa que José Manuel ha dicho que para mí es muy importante. Para preparar mi jubilación, eh, empecé ya a poner eh, cosas en papel de ese proyectos que siempre he dicho que yo quiero hacer, cuando me jubilo voy a hacer eso, cuando me jubilo voy a hacer eso, pero concretar cositas. Eh, como, por ejemplo, cuando he dicho que yo fui profesor de universidad, yo escribía eh, artículos, escribí eh, dos libros eh, y quería volver. A, a escribir. Entonces, ¿cómo he hecho eso para prepararme? Es que he hecho un esqueleto del libro que yo quiero eh, escribir. Con todos los capítulos, tiene títulos ya y eh, cositas dentro. Pero para mí es, muy, important es muy, muy importante. La otra cosita es que tengo que decir que cada persona va a vivirlo de, de, de manera muy diferente, depende de su situación. Claro. Por ejemplo, la mía es que yo todavía tengo un niño en casa, que es eh, menor de edad. Eh, ¿Un, entonces,
0: adolescente, Un adolescente. Un adolescente,
2: ¿No? sí. <ríe> eh, encima. Nada, nada entonces, <ríe> no. Y, y también, eh, creo que también de, depende de, uh, en mi caso, yo, yo lo creo, que con tu pareja, uh, tu pareja se ha jubilado también, o tu pareja sigue trabajando, tu pareja está en, en casa, porque tenemos que pensar que voy a uh, pasar más tiempo con mi familia, más tiempo con mi pareja. Eh, está muy bien que Manuel dice, eh, cambiar la lámpara, cositas en, en casa. A mí me encanta cocinar, pero no es la única cosa que yo quiero hacer, cocinar con la familia. Eh, yo quiero hacer cosas para mí también, que siempre he dicho, voy a poner eso, voy a hacer eso, voy a hacer eso.
0: Claro, por eso... Por eso también Gilles añadía en la pregunta cómo lo estáis viviendo en casa. Porque Manuel comentaba antes de empezar a grabar que su mujer todavía trabaja. Tu mujer Gilles sé que todavía está trabajando. Por eso digo que la dinámica de casa cambia. Todos los horarios son diferentes, los tuyos son diferentes, los de tu pareja son diferentes. ¿Cómo se vive todo eso? Yo estoy a punto de jubilarme, Manuel se ha jubilado y sin embargo nuestras parejas siguen activas. ¿Cómo se gestiona todo eso?
2: que Tiene... Para mí, la, 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 la herramienta que tú tienes es esa comunicación que siempre yo intenté de tener con mi pareja y que yo vaya a seguir. Que ¿Cómo vivirlo? Que ella tiene su horario y yo tengo mi horario. Vamos a ver cómo podemos, eh, ¿cómo se llama eso? Poner nuestros horarios juntos y cuando estamos los dos, eh, juntos, como... En sintonía. En sintonía, uh -huh. sí. Eh, pero me imagino y Manuel puede comentar eso, que no, no, no va a ser tan fácil. Va a ser días que va a ser un poco más difícil, o, pero es de... de eh, yo sé que como educador, y al principio como trabajador social, eh, mi herramienta es la comunicación, entonces voy a tener que utilizarlo. Y, eh, pero yo lo veo muy, muy bien. Yo lo veo muy bien. Es que yo, Para mí no va a ser difícil.
0: Oye, José Manuel, ¿cómo deberían vivirlo la gente de nuestro entorno? Ya que los demás, los demás las personas que nos rodean también reciben los efectos de esa jubilación, ¿no? Sí.
1: Ahí apuntaba Gilles una cosa fundamental y es que eh, probablemente esta etapa de, de, de nuestra vida sea donde más diferencias individuales haya. Entonces, es difícil establecer una, unas pautas generales ¿por porque... Eh, es más fácil establecer pautas generales en, en etapas previas de la vida, puesto que eh, cuando somos pequeñitos ¿no? pues, eh, prácticamente todos hemos tenido las mismas experiencias, con lo cual eh, es muy fácil establecer qué cosas hay que hacer para eh, conseguir determinadas eh, consecuencias. Pero conforme vamos eh, avanzando en este proyecto de la vida, más diferencias surgen individuales, porque cada uno ha tenido una vivencia, ¿no? eh, con lo cual eh, la, la jubilación o, o la, la edad eh, adulta, eh, aparece con mu mucha, muchas diferencias individuales en función de cómo haya sido la, la historia previa. ¿Cómo deben vivirlo las, las personas que están a nuestro lado? Primero también con mucha comunicación, ¿no? Pues todas las dudas o todas las inquietudes que, que puedan generar, hablarlas, porque si no, claro, eso, todo todo motivo de conflicto, ¿no? Pues eh, de cosas tan, tan concretas, oye... de que, es como hablaba Manuel y Gilles, de quién va a cocinar ahora, ¿no? Pues si tú estás en casa, cocina, cosas que no puedan parecer banales, pero pueden llegar a generar conflictos dentro de, de la pareja que ha estado muy estable durante mucho tiempo, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues, con, pues con mucha comunicación, hablando todo hasta el mínimo detalle de esas, de esas inquietudes, ¿no? Incluso y compartir con ellos, y, y tú, ¿cómo te sientes? ¿Qué, no? eh, ¿qué, ¿Qué es lo que esperas también ahora de, de esta etapa, no? para que esté todo claro y, y también eh, ellos atiendan a, a las emociones de, de sus parejas jubiladas, pero también los, las personas que entran en esa etapa, pues también comprendan y entiendan las, las inquietudes o las dudas que puedan tener sus parejas.
0: Manuel, cuéntanos.
3: Bueno, yo iba a aportar a este punto que es importante, sin duda, aportando el que... Hay que prepararse antes, es decir, la preparación previa, yo he tenido la suerte de poder tener una jubilación parcial, por lo cual he ido preparando la situación. Pero sí es verdad que mi experiencia me lleva a decir que cuando eh, se prepara uno bien hay más comunicación, si cabe. Es decir, nos comunicamos más porque hay... Una mañana, imaginaos, cuando trabajábamos los dos, era desayunar, uno se iba el otro también, llegábamos, la comida se hacía al día antes, mi novia. Ahora es desayunando, ¿y ¿qué vamos a comer? ¿Qué quieres que hagamos? de comida esto? a sacar del congelado esto? Hay mucha más comunicación. Como consecuencia, se vive las dos partes, en mi caso no tengo hijos, ¿verdad? Como Jill que tiene un adolescente que además tiene una tarea adicional, ya sabe ¿eh? Pero en mi caso, la pareja, sí que hay una mayor fluidez en la comunicación. Porque además, la otra persona también está contenta por esa situación. O sea, hay dos personas que están viviendo una alegría. ¿eh? Una porque ve que la otra persona puede hacer más cosas, puede ayudar. Y, 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 y la otra persona porque dice, oye, ahora yo sí puedo colaborar mucho más lo que antes era más complicado
0: ¿no? sí. claro, también para llegar a mayor, como decías Manuel, es necesario hacer esa preparación previa, ¿no? Es necesario llegar o intentar llegar de forma de la de forma plena, ¿no? Hay que cuidarse y llevar una, una correcta alimentación. Por ejemplo, hay que intentar hacer deporte. Yo creo que hay muchísima gente que nunca ni ha hecho deporte ni se lo plantea. Acuérdate, Manuel, aquellas conversaciones, yo me he al gimnasio, pero ya me he quitado, pero ya no voy. Y no es igual llegar con una condición física óptima a ser propenso, pues no sé, a enfermar por una mala alimentación, por hábitos nocivos, cambios hormonales. ¿Qué podríamos hacer, chicos, para, para poder llegar a mayor de la mejor forma posible?
2: Yo, si yo puedo, es que para mí, y es que tú dices por eso, es que es muy importante cuidarse. Eh, que sea meditación, que sea ejercicios, que sea, aunque, okay. eh, pero hacer, para mí, es importante hacer el, depo si, si es el deporte, si haces deporte, eh, deporte ejercicios, lo que te gusta hacer. A mí me encanta pasear. No me, 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 me dicen empezar. A, más joven, yo eh, corrí, eh, podía correr, he eh, corrido medio maratones y todo, pero ahora no me, no me apetece correr. No sé si un gimnasio me apetece, pero pasear, sí. Entonces, encontrar las cosas que te gusta hacer y de ese man que te gusta hacer para cuidarte. Alimentación, muy, muy importante. Es que sentarte en el, en el sofá con tu Coca-Cola o cerveza y patatillas, patatillas cada día, eh, para mí no es lo que quiero hacer jubilado. Uh, pero eh, algunas personas, de que yo... Eh, el, 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 pequeña anécdota, porque yo utilizo muchísimo cosas personal para explicar qué quiero decir a veces. El marido de mi madre, que tiene 90 años, dice siempre que él es demasiado joven para ser mayor. Y para él eso es una filosofía de vida. Y a mí me encanta eso. Si tu interpretación de esa pequeña frase, que es demasiado joven para ser mayor, se convierte en tu filosofía de vida, eso lo dice todo.
3: En cualquier caso, es verdad, es verdad que hay, bueno, Andrew, es verdad que hay que mantenerse y, y la parte física es fundamental. Es ¿sí? fundamental en todas cosas porque la, la misma gestión interior, nuestra, nuestras hormonas, nuestro funcionamiento biológico, también va cambiando, sin duda. ¿no? Necesitamos. Eh, y ir adaptando en nuestra forma de, de funcionar. porque hemos sido deportistas toda la vida, incluso hemos suspendido asignaturas para ir a hacer eh, un partido de fútbol. Como una anécdota, el director del Colegio Mayor la, me echó una bronca tremenda. Yo tenía, yo tenía una beca y, y coincidía el trofeo rector, la final del trofeo rector jugábamos no, contra... ...contra el colegio mayor Loyola... ...la final de fútbol... ...y coincidía con un examen de práctica por la tarde... ...y yo hice como el que no supiese nada... ...y me fui... ...es decir, los que hemos sido deportistas toda la vida... Eh, ...siempre tenemos esa ilusión de, de, de mejorar... ...pero es verdad que eh, esta nueva etapa... ...y más ahora, y hay que decirlo... ...lo de la pandemia muy difícil mantener una continuidad. ¿no? En cualquier caso, yo creo que está muy, muy imbuido en la sociedad el andar, el andar, el pasear, el andar rápido, el hacer los 10 kilómetros, la, la, la hora andando. Y yo creo que eso, y, y lo veo desde mi ventana, como la gente mayor sea con frecuencia, sí está metido dentro del de, 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 interior de las personas el que el andar, el mantener, el mantenerse mantenerse activo eh, es fundamental siempre, especialmente ahora que vamos eh, cumpliendo más años.
0: ¿no? José Manuel. Sí. Que,
1: por supuesto, para, para paliar los lo inevitables deterioros pues, físicos que, se van a, que van ocurriendo contra, a, a, a través de, del paso del tiempo, por un lado, el deporte es fundamental no solo por... Eh, los efectos que pueda tener eh, fisiológicos que también no eh, beneficios in, inmediatos ¿no? y, y a largo plazo sino también por los beneficios emocionales que tiene eh, la, práctica, la práctica del deporte no aparte de mejorar por supuesto la psicomotricidad pero es que mejora también la salud mental no eh, la alimentación no porque en ese deterioro eh, físico inevitable que se da puede eh, ser eh, los problemas fundamentales que se suelen dar tienen que ver con, con el, el corazón ¿no? y con las cardiopatías, y ahí la alimentación es, es fundamental. ¿no? Pero yo iría a, a algo más todavía: ¿no? hay que eh, prevenir cuidándose, eh, pues, cuidando las, la, la parte de, de, deportiva, por supuesto, hacer un deporte, a cuidar también la, la alimentación. Son dos pilares fundamentales. Y yo añadiría también otro tercera y la fundamental es, es comentar también eh, la intelectualidad, ¿no? el desarrollo cognitivo, ¿no? porque tiene mucho que ver, ¿no? muchos de los estudios hablan de, de esa satisfacción vital que se da en la época eh, de jubilación y posjubilación, eh, aunque pueda parecer un poco, por decirlo, eh, pues el nivel educativo, el nivel educativo entendido también en, eh, en cuanto a ese desarrollo cognitivo, esa, 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 esas inquietudes intelectuales que van a hacer también que no solo estemos bien físicamente, que nos va a aportar el, el deporte, o fisiológicamente nos va a aportar también la, la alimentación, sino de, de nuestras funciones eh, cognitivas se mantengan también eh, activas. Entonces, eh, alimentación, deporte e inquietud eh, intelectual.
3: Y yo apuntaría una pata más, si me permite, José Manuel, y es lo social, es decir, el... Mm -hmm. La, la, la misma actividad eh, física que podamos hacer o intelectual, normalmente estamos unidos a amigos que salimos a pasear. O sea, seguir manteniendo esa relación social es otra de las patas que eh, augura una vejez un poco más, eh, más buena. ¿no?
2: Y yo añadiría también los eh, colegas o ex colegas de trabajo, es que eh, la semana pasada, cuando he visto a Manuel Ruiz volver al colegio, qué alegría, qué alegría. Es que, y, y yo he visto la cara de otros profesores también. Qué alegría ver ese colega volver a vernos. Es que para mí también, y yo espero que, 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 que yo voy a seguir a, haciéndolo. La gente que trabaja trabajado 15, 20 años con esa gente, son parte de ese... Vida social, pero un poco diferente de las amistades con tus amigos de cada día. No sé si Manuel piensa igual, pero. Realmente. Eh, Realmente. Eh, que...
1: Yo, al hilo de lo que dice Gilles, perdón, Andrew, que, eh, que podríamos pues, pues, proponer a, a, otra cosa más en este otro tema, más en, este, en esta charla, ¿no? Es el aprovechamiento de, de la sabiduría, ¿no? Que, eh, dentro del ámbito laboral, ¿verdad? Llega la edad de la jubilación, ¿no? Y. Y, y, la, y estas personas que son sabias en su en su quehacer, pues desaparecen, ¿no? Y, y deberíamos eh, buscar la, las herramientas dentro del mercado laboral, dentro de las empresas, para aprovechar ese bagaje eh, de experiencia vital y de sabiduría también eh, profesional, ¿no? Y, y creo que a lo mejor eso, eso debería ser una de, de, de las cuestiones de, de cuando nos planteamos socialmente cómo cambiar la, la jubilación, jubilación, no solo pensar en la edad, ¿no? sino en, en cómo, insisto, eh, aprovechar a, a estas personas que, han, que, por supuesto, se merecen eh, descansar y dedicar ese tiempo como quieran, pero que son muy válidas, ¿eh? Eh, no muy válidas, probablemente más válidas todavía eh, en este momento de, de su vida eh, para, para las empresas, claro.
3: Precisamente, eso que decías de, de aprovechar el conocimiento, la experiencia de la gente mayor, ya existe en el mundo empresarial, y se llama mentoring. Es decir, pues las personas con esa experiencia que dejan su labor profesional de forma altruista, pues siguen yendo a las empresas con, con el lo que quieren ayudarle. Diferente a lo que es el coaching, que es lo que más se habla, que es, bueno, pues a, a, hacerle aprender al otro y pedirle además, pues, digamos, eh, lo, si ha aprendido o no ha aprendido, o sea, es una especie de, eh, yo te digo lo que haces y tú lo haces, el mentoring es, yo te ayudo a hacer las cosas, es un criterio absolutamente diferente, que yo creo que es bueno. Además, es bueno no solamente para las empresas, sino también para los que se jubilan.
0: Fíjate que yo diría que esa es una de las principales diferencias entre los jubilados aquí en España y los de otros países. Y como tenemos un jubilado o un a punto de jubilarse canadiense... Pues, Gil, cuéntanos cuáles son esas principales diferencias. Yo os pongo el ejemplo de países nórdicos europeos, donde allí, como tú decías, Manuel, son vistos como unas personas sabias. José Manuel decía que aportaban sabiduría, muchísima experiencia y que todavía tienen mucho que aportar a la sociedad. Sin embargo, aquí en España casi que se espera que, bueno, ya has terminado tu trabajo, tienes que descansar, dedícate ahora a otras cosas. ¿Cuáles dirías, Gil, como canadiense residente en España...? ¿Qué son esas principales diferencias, sobre todo en mentalidad, entre un jubilado canadiense y, y alguien de Europa?
2: Es que hay, hay diferencias, sí. Una diferencia que es muy grande, por ejemplo, con la, la, la población autóctona. La población autóctona hace muchísimos años que han aprendido que los elders, los sabios, eh, no se aparcan, no se, se ponen al margen de la sociedad, al contrario totalmente. Son los que son más implicados en la vida decisional, en la vida, hasta la, la vida política. Y en Canadá, que yo he vivido en Canadá y que sigue en Canadá, que la, la, lo mayor es que se llama el poder gris eh, de la población. Tienen muchísimo poder. Hay una diferencia grande con aquí, eh, con, en España, es eh, que eh, las pensiones, la situación económica en Canadá de los jubilados, creo que en general es mejor que aquí. Eh, es un país muy rico y las pensiones son muchísimo más altas. Yo tengo ejemplos en mi propia familia. Uh, gente uh, pensionado que ganan uh, una pasta uh, aquí también pero en Canadá hay totalmente entonces eso, esa gente sigue el monitoring, el, como el mentoring como dice Manuel, existe uh, hasta en la universidad uh, yo como profesor yo utilizaba uh, ex profesores, gente que se había jubilado, que venía ayudar a los alumnos, a los profesores más jóvenes, porque trabajan en administración en la universidad también. Entonces, ese mentor, pero ese, en Canadá la, 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 el poder que tienen los jubilados es enorme, enorme. A nivel político, a nivel económico, a nivel de sabiduría, a nivel de, del trabajo. Uh, y uh, Para mí eso es una de las diferencias más pronunciadas entre, uh, que puedo ver entre uh, España y Canadá Otros países, lo sé que hay cosas diferentes también, pero uh, lo que conozco más es, uh, la, es de Canadá
0: José Manuel, nos jubilamos, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Antes hablabas de mantenernos activos a nivel mental, a nivel físico. ¿Qué podemos hacer? Comentabas, danos unas cuantas pistas en cuanto a no sé, pues rutinas, horarios, eh, cosas que podamos optar por hacer una vez jubilados.
1: Bueno, hay que, hay que seguir conectados con, con, con la sociedad. ¿no? Parece que la jubilación puede ser una desconexión. Y no hay que volver a, volver a conectarse, hay que comprometerse con la vida. Pero verdad que eso no, no surge en las jubilaciones, debe ser antes, ¿no? Eh, decía Víctor Frank, bueno, en un libro maravilloso de Víctor Frank, eh, el hombre en busca el sentido, él cogía unas palabras de Nietzsche que decía quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo, ¿no? Y hay que buscar ese, ese porqué, esos compromisos, esas, esas motivaciones que que suplan también pues, las dificultades que se puedan acarrear, pues enfermedades, deterioro físico, eh, con lo cual, ¿qué se, ¿qué se puede hacer? Cosas sencillas y concretas, buscar esa motivación, ese libro que va a empezar a escribir Gilles, ese libro que ya está escribiendo eh, Manuel, ese, ese cuidado de, de su nieto, esa preocupación, ¿no? esa, eh, eh, lo que hay que es Volver a conectarnos de, de alguna manera. Eh, los, se ofrecen muchas cosas también, ¿no? Parece que eh, a veces, por, por desconocimiento, pero se puede eh, volver a la universidad, ¿no? la, la, la Universidad de Granada ofrece cursos para, para mayores maravillosos, volver se, fomentar esas inquietudes, claro, que para eso hay que tenerlas antes. Eso no es en la, en la jubilación, ¿no? Es eh, tener eh, previamente esas esas ganas de profundizar en algún tema, porque ni Gilles ni Manuel van a escribir ahora un libro porque se han jubilado, escriben porque le apasiona las matemáticas a, a, a Manuel, y entonces eh, en, en ese apasionamiento, en ese trabajo que ha hecho durante tantísimos años, ahora eso va a derivar, antes derivaba en una preparación de las clases maravillosas, y ahora deriva en, en plasmarlo en, 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 un, en, un, en un libro eh, y Gilles igual, ¿no? Entonces, eh, no hay no hay claves que se puedan dar, Andrew, en el sentido de, como decía antes, hay mucha variabilidad en este, en este tema, por, en esta situación, porque las experiencias son muy, muy muy diferentes. Entonces, cada uno tiene que, que buscar dentro de sí, ¿cuáles son mis, mis motivaciones, mis inquietudes? Uno será su huerto, pues venga, vamos a, a buscar nuevas eh, eh, nuevos cultivos, de qué manera voy a voy a a plantar algunas cosas, otro será pues eh, escribir, otro será el deporte, pero sobre todo hay que conectarse, el compromiso con la vida y, eh, y, y ahí el altruismo, ¿no? el buscar hacer cosas eh, por, por los demás, le parece también un pilar fundamental, ¿no? pero verá que, que eso no surge de repente, Dice, ah, cuando me jubile pues de repente pues voy a ir a, a ayudar, a, si no tienes esa inquietud previa en ese momento... Claro, como
0: decía Manuel eso hay que prepararlo previamente, ¿no? hay, que, hay que iniciar un camino previo, ¿no? Efectivamente, hay que,
3: hay, que tener, eh, hay que tener hobby, hay que tener eh, aficiones y prever tener aficiones para después, ¿no? Decir, hay, hay gente que a lo mejor el, el mismo trabajo diario no le permite eh, tener muchas aficiones, pero sí hay que ir preparándose para tener aficiones, porque eso es lo que después va a quedar. Es evidente, en fin, y, y obvio, nosotros estamos hablando desde una postura de personas como Jill y como vosotros y como yo. Tenemos también una seguridad económica después, ¿no? Quiere decir, tenemos hay gente jubilados que no pueden decir lo mismo porque su aportación económica, lo que les llega, no les da para mucho más. Pero por eso decía que que buscar aficiones que estén de acuerdo. De acuerdo ¿no? vida, ¿no? Con, con tu forma. Hay aficiones que tampoco hace falta gastarse mucho dinero. Hay aficiones que tampoco hace falta tener una capacidad intelectual grande. Si es verdad, las aficiones lo que nos va a producir eh, después las tareas que uno va a desarrollar. A uno, pues, la música le gusta y... Bueno, pues voy a ver si si hago algo de música. Me gusta cantar, pero me da vergüenza cantar. Bueno, pues ahora no me va a dar vergüenza porque me voy a oír yo solo. ¿eh? O sea, hay muchas aficiones que se pueden adaptar al al condicionamiento de la jubilación. ¿eh? Pero es verdad. Si no hay aficiones, es muy difícil crearse aficiones cuando uno tiene 65 años.
0: Claro, es fundamental. Y para concluir la charla amena con vosotros que estamos teniendo, ¿qué consejo daríais, chicos, a todas esas personas que poco a poco se van haciendo mayores, algunos a punto de jubilarse como Jill, otros ya lo habrán hecho como Manuel, para vivir esa vida con mayor plenitud y poder seguir disfrutándola?
2: Yo, aquí, hablando con alguien que no está jubilado todavía, pero que está pensando en eh, preparárselo, Uh, es fundamental para la gente que va a jubilarse este año, el año que viene, en dos o tres años, y creo que José Manuel lo ha explicado muy bien, es tú tienes que prepararte, prepararte, prepararte uh, a vivir esa jubilación. Uh, y hay mucho, por ejemplo, en mi caso hay mucho que hacer, hay no solamente prepararse, qué proyectos y todo eso. Hay preparación económica, hay preparación de, de papeles. En mi caso, como hay una pensión canadiense y una pensión española, es que yo tengo papeles que rellenar eh, cada semana ahora. Eh, pero eh, esa preparación y una vez subido es importante vivirlo plen, plenamente, pero al mismo tiempo con todo lo que hemos dicho hace, de, desde 40 a 45 minutos, eh, no parar, no parar. Es que, eh,
0: Eso es clave, ¿verdad?
2: Sí, y yo vuelvo, es que estamos todavía, eh, el número que tu, ed tu edad es un número, solamente un número. Eh, ser mayor no es un número, <risa> ser mayor es, es tener experiencia y, y coger de, de, de ese, de esa experiencia para vivirlo ahora de, de manera diferente, no mejor, no
3: peor, de manera diferente. Yo, yo aportaría a que las personas que están próximas a ese evento, ¿verdad? Es la jubilación. Hiciesen una pregunta. Es, ¿qué ha sido mi vida? ¿Qué espero de mi vida? Se hacen una revisión de la vida. Porque es verdad que la vida, ¿eh? conforme uno va teniendo más edad, le va quedando menos, ¿no? Y eso es... Eh, lo, lo, lo natural, yo, cuando uno se hace esa pregunta y se revisa su vida, hay eh, muy pocos que digan yo ya lo he hecho todo, ya no tengo nada que hacer, me siento en el sofá, mi cerveza, y se Hay un montón de cosas en la revisión, cosas que uno no ha hecho bien y que puede hacer bien, y eso significa a lo mejor una llamada telefónica o significa un, una visita, decir, oye, acuérdate de estos detalles, en fin. Eh. Y, y empieza uno a enriquecerse por dentro. Y como consecuencia, gustarse, quererse, disfrutar. ¿no? Y, y, y entonces aparecen pues, el voluntariado que uno puede hacer. Y hay un montón de sitios para hacer voluntariado. ¿eh? Recientemente mi amigo Sergio de Motril, el director de, del, del Banco de Alimentos de Motril, eh, hay un montón de, de posibilidades para uno poder ayudar. Que se siente bien, quiere los demás se sientan bien. Después está la casa, está la familia, están los amigos. Y ¿eh? hay tantas cosas que uno puede mejorar, pero viene con la pregunta previa. ¿Qué he hecho yo en mi vida? ¿Qué pretendo hacer? Mi revisión. Es ¿eh? como una especie de examen. Yo creo que a esta edad ya empieza uno a hacer ese examen grande que le va a permitir esas anclas que va uno echando para ir dando delante.
0: Manuel, ¿qué es lo que más echas de menos de tu vida laboral?
3: Me preguntas a mí, si no te he oído bien.
0: Manuel, sí, sí, a ti. Yo echo de menos esas conversaciones futboleras de los lunes por la mañana.
3: <risas> yo echo de menos tantas cosas, Andrew. Ese Madrid-Barça, lunes por la yo subí, mañana.
0: Yo subí, yo subí esa caña además, que nos dabas, esa caña que nos dabas por la mañana. Subía
3: arriba, no, no, yo no era mocañero, más bien disfrutaba de la caña. ¿no? Subía todas las mañanas a ver cómo, cómo era. A, a la
0: tortura, a la tortura.
3: Yo, yo, la verdad, he disfrutado tanto de, de instrumentos momentos malos, en fin. Yo, la verdad que después quedan nada más que momentos buenos. Eh, mis compañeros de trabajo, y no solamente en, en el colegio, sino en Dadel, cuando estuve en el Mulacén, en, en San Isidoro, en fin todos los colegios, eh, yo tengo un cariño tremendo y echo de menos mucho esa, ese roce diario, aunque yo solo de en cuanto irme para allá y tengo previsto de más, ir todos los días, si no todos los días cada cierto tiempo, ahora es que estoy pasando un tiempo regular, ¿no? Y voy a esperar a ponerme bien definitivamente. Pero, echo de menos, la sonrisa, el, la cara, el roce, el comentario, eh, los niños, ¿no? Ese traje que lo he llevado durante 22 años, claro que se echa de menos. Yo sigo pensando, cuando hago alguna cosita y digo esto, si se lo voy a dar a, a este para que se lo diga a los niños, este problema sí explicado, que salvo entiendan. Yo sigo todavía con
2: esa sigue dando la vuelta
0: ¿no? al tema. Tal,
3: no.
2: como docente. Uno siempre eh, es docente. And, and, Andrew, si ¿Sí? yo puedo añadir, okay, solamente experiencia, experiencia personal de hace un par de meses. Eh, algunos saben que he pasado un rato malo antes de la Navidad, dos meses sin poder ir a trabajar al colegio. Y la, eh, la alta médica, mi médico no quería dármelo. Yo, yo, yo he dicho que después de la Navidad yo tenía que volver a trabajar, yo tenía que volver al colegio. ¿Pero por qué? Porque después de 42 años en educación, eso parte de mi piel, eso parte de mí. Y, y creo okay, que es eso que para mí es que me queda, que va a quedarme de ese trabajo que he hecho eh, todo mi, toda mi vida, eh, que, eh, que es parte de mí. Eh, de mi cuerpo, no solamente de mi mentalidad y del pasado, es todavía parte de mí. Y no sé si Manuel puede ayudar, creo que Manuel va a ayudarme en eso también, eh, que con el tiempo, ¿cómo? Eh, eso para mí va a ser lo más difícil. ¿Cómo no vivir eso cada día? Pero ya está, vamos a vivirlo.
3: Se vive internamente. Se ¿sí? vive internamente. Porque tanto para los que se vayan a jubilar los que les queden tiempo o los que ya estemos jubilados, quiero recordar esas tres cosas que dije en el colegio y creo que son fundamentales, a mí por lo menos me han servido. Y, y son esas tres palabras, es aprender a decir gracias, ¿eh? gracias porque hemos aprendido tanto, podemos ayudarnos tanto los jubilados de los no jubilados y los no jubilados de los jubilados. ¿eh? que no nos dé de vergüenza decir gracias, gracias de verdad, ¿no? Perdón, la palabra perdón, porque a veces metemos la pata sin querer, pero aunque nosotros no queramos, la otra persona se siente dolida. A veces no sabemos por qué y tenemos que preguntar al tercero, oye, ¿qué pasa fulanito? no, pues que contigo le... miraste mal, ¿no? En fin, decir perdón, aquello que hayamos hecho mal, después la palabra ayuda, y eso en el colegio lo hemos hecho mucho, pedir ayuda cuando lo necesitamos Ay, ayúdame en esto ayúdame en lo otro, esas tres palabras yo creo que resumen eh, resumen lo que tenemos que hacer en el en el E en, en el,
0: pues perdón por ocupar vuestra mañana de sábado por la mañana, gracias por venir a nuestro podcast, aportar tanta sabiduría a los tres y compartir esta sabiduría con nuestra audiencia de rumbo a tu vida, así que no me queda otra que despedir el programa dándoos las gracias a los tres, gracias Manuel por venir a nuestro podcast Sigue
3: sí, con esa tarea que me parece muy importante
0: bueno, lo intentaremos, gracias Jill por superar las dificultades técnicas que hemos tenido pero al final lo hemos logrado gracias, gracias siempre José Manuel por tu, José Manuel como pozo de sabiduría gracias por, todos los, por todo el aporte que hay detrás de, de ese gran psicólogo que tenemos en el colegio gracias a todos chicos
1: Muchas gracias a ti, Andrew. Gracias.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy, dedicado a analizar y valorar las diferentes etapas de la vida. Desde Granada, España, me gustaría dar las gracias a la pequeña gran comunidad de seguidores de Rumbo a tu Vida por dedicar un poquito de vuestro tiempo a escucharnos y a interactuar con nosotros. Nos puedes encontrar en todas las plataformas de escucha de podcast. Estamos en iVoox. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn Radio y muchas más. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Estas últimas semanas descubrimos que tenemos muchos seguidores en países tan remotos como México, Argentina, Chile... Francia, Australia, India, Tailandia, Panamá, Japón y muchos otros. Desde aquí mi más sincero agradecimiento a todos los que nos escucháis desde tan lejos. Así que ya sabes, esto no para y próximamente vuelves a tener una cita con rumbo a tu vida. Un saludo.